0: Conto por Um Pé de Feijão, de Antônio Torres. Nunca mais haverá no mundo um ano tão bom. Pode até haver anos melhores, mas jamais será a mesma coisa. Parecia que a terra, a nossa terra feinha, cheia de altos e baixos esconsos, areia, pedregulho e pê, estava explodindo em beleza. E nós todos acordávamos cantando muito antes do sol raiar. Passávamos o dia trabalhando e cantando e, logo depois do pôr do sol, desmaiávamos em qualquer canto e adormecíamos, contentes da vida. Até me esqueci da escola, a coisa de que mais gostava. Todos se esqueceram de tudo, agora dava gosto trabalhar. Os pés de milho cresciam desembestados, lançavam tendões e espigas imensas. Os pés de feijão explodiam as vagens do nosso sustento num abrir e fechar de olhos. Toda a plantação parecia nos compreender, parecia compartilhar de um destino comum, uma festa comum, feito gente. O mundo era verde. Que mais podíamos desejar? E assim foi até a hora de arrancar o feijão e empilhá-lo numa ceva tão grande que nós, os meninos, pensávamos que ia tocar nas nuvens. Nossos braços seriam bastante para bater todo aquele feijão? Papai disse que só íamos ter trabalho daí a uma semana e é aí que ia ser o grande pagode. Era quando a gente ia bater o feijão e iria medi-lo para saber o resultado exato de toda aquela bonança. Não faltou quem fizesse suas apostas. Uns diziam que ia dar 30 sacos, outros achavam que era 50, outros falavam em 80. No dia seguinte, voltei para a escola. Pelo caminho também fazia os meus cálculos, para mim todos estavam enganados. Iam ser sem sacos, daí para mais. Era só o que eu pensava enquanto explicava à professora por que havia faltado tanto tempo. Ela disse que assim eu ia perder o ano e eu lhe disse que foi assim que eu ganhei o um ano. E quando deu meio dia e a professora disse que podíamos ir, saí correndo corria até ficar com as tripas saindo pela boca. A língua parecia que ia se arrastar pelo chão. Para quem vem da rua, há uma ladeira muito comprida e só no fim começa a cerca que separa o nosso pasto da estrada. E foi logo ali, bem no comecinho da cerca, que eu vi a maior desgraça do mundo. O feijão havia desaparecido. Em seu lugar, o que havia era uma nuvem preta subindo do chão para o céu, como um arroto de satanás na cara de Deus. Dentro da fumaça, uma língua de fogo devorava todo o nosso feijão. Durante uma eternidade, só se falou disso. Que Deus põe e o diabo dispõe. E vi os olhos da minha mãe ficarem muito esquisitos. Vi minha mãe arrancando os cabelos com a mesma força com que antes havia arrancado os pés de feijão que será que foi o desgraçado que fez uma coisa dessas? Que infeliz pode ter sido? E vi os meninos conversarem só com os pensamentos. E vi o sofrimento sem rugar na cara chamuscada do meu pai. Ele que não dizia nada e de vez em quando levantava o chapéu e coçava a cabeça. E vi a cara de boi capado dos trabalhadores e da minha mãe falando. Falando, falando. E eu achando que era melhor se ela calasse a boca. À tardinha, os meninos saíram para o terreiro e ficavam por ali mesmo, jogados com os pentos molhados. A voz da minha mãe continuava balançando as telhas do avarandado. Sentado em seu banco de sempre, meu pai era um mudo. Isso nos atormentava um bocado. Fui o primeiro a ter coragem de ir até lá. Como a gente podia ver lá de cima, da porta da casa, não havia sobrado nada. Um vento leve soprava cinzas e era tudo. Quando voltei, papai estava falando. Ainda temos um feijãozinho de corda no quintal das bananeiras, não temos? Ainda temos o quintal das bananeiras, não temos? Ainda temos o milho para quebrar, despalhar, bater e encher o paiol, não temos? Como se diz, Deus tira os anéis, mas deixa os dedos. E disse mais, agora não se pensa mais nisso, não se fala mais nisso, acabou. Então eu pensei, o velho está certo. Eu já sabia que quando as chuvas voltassem, lá estaria ele, plantando um novo pé de feijão. Antônio Torres, por um pé de feijão, em Miricore, Ítalo, os 100 melhores contos brasileiros do século, Rio de Janeiro, Objetiva 2001, páginas 586
1: a 587. Ok, muito bem, professora Gricelli, tudo bem?
0: Tudo bem, professor Joel, olá turma.
1: Bom, galerinha, só explicar a nossa dinâmica, hoje nós temos aí uma convidada muito, muito especial, que é a professora Gricelli que é formada em pedagogia, trabalhou com alfabetização, além disso ela dá aula na licenciatura em computação do nosso campo jardim, e como ela é pedagoga e a gente está falando aí de leitura, formação de leitores, por que não convidá-la né, para essa nossa conversa, nosso bate-papo e fazer aí um pouco diferente a nossa aula sobre esta parte de leitura. É, primeiramente, já agradeço a professora Grisele por topar aí a participação. É, professora Grisele, você poderia é, se apresentar, falar um pouco aí sobre a sua formação, para a gente, gente que está ansioso para te conhecer?
0: Claro, professor Joel, muito obrigada pelo espaço é, e pelo convite, primeiramente. É, eu sou formada em pedagogia, né, É licenciatura, com habilitação em anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano. É, eu não tenho habilitação para pré-escola, então eu nunca dei aula em pré-escola, mas a alfabetização, ela começa, né, efetivamente no primeiro ano do ensino fundamental. Então, é, é a minha, minha área de formação. É, eu também sou especialista em psicopedagogia clínica institucional, Gestão escolar para direção e coordenação e também em tecnologias assistivas é, e ajudas técnicas para a educação especial é, a minha trajetória na, na educação e principalmente né, na parte de alfabetização ela, ela se dá a partir da minha de quando eu terminei a graduação e fui dar aula em escola comum, né? Fui, fui dar aula para alunos de primeiro ao quinto ano. E a partir de quando a gente começa a inserir a leitura, né, a alfabetização, ela é a base da leitura e, e ela não pode ser um trabalho dissociado. Então, nós, pedagogos, a gente prepara os estudantes para que os professores de linguagens, de letras, os recebam é, a partir do sexto ano. Então, existe todo um trabalho, né, acerca de várias disciplinas, porque essa primeira etapa da educação fundamental, ela vai ambientar a criança é, no mundo do conhecimento, porque até então, na educação infantil, ela tem um foco maior de desenvolver algumas habilidades, algumas competências é, que envolvem o brincar, noções de lateralidade, então são outros desenvolvimentos que a criança é, aprende no ensino fundamental um né, no ensino fundamental 1, um, na educação infantil, aliás, e, e aí é necessário que ela passe por essas fases de desenvolvimento e ela vai ganhando uma certa maturidade para a gente iniciar a sua alfabetização. Então, lá no primeiro aninho, que hoje, né, na educação de nove anos, seria... É, equivalente ao que seria o pré-3, pré-4, né, de antigamente, então hoje, quando a criança está no primeiro aninho, ela inicia aí a sua trajetória em cima da alfabetização e do letramento, né, então depois eu vou falar um pouquinho a diferença, né, do que seria a alfabetização e o letramento, mas, uhum. por enquanto, acho que é isso.
1: Ok, interessantíssima aí sua trajetória, professora. É, você diz aí sobre a questão da uhum. alfabetização, ação e letramento, é, nessa fase aí das crianças. Quais são os impactos aí é, dessa, dessa experiência na formação do leitor, nessa fase aí do ensino fundamental 2?
0: Isso, é, nesse caso é fundamental 1, um, né, que é os anos iniciais, o fundamental 2 já é a parte que vocês pegam de sexto ao nono ano, né. É, no fundamental 1, um, é ali que a gente vai formar a cultura da leitura. Então, não basta o alfabetizador ensinar a criança a ler e escrever. Ela, é, o letramento, no caso, ele vai além do ensinar a ler e escrever. Então, por exemplo, não adianta eu pegar e fazer a criança juntar sílabas para compor palavras se ela não tem... É desenvolvida, se ela não desenvolve uma compreensão daquilo que ela está escrevendo, né, só ensinar para ela o símbolo ou a decodificação, né, que é ela conhecer o símbolo e reproduzir, isso não é alfabetização, além dela conhecer o símbolo, ela tem que saber que som que esse símbolo faz, que som que a junção dessas sílabas fazem, né, para formar uma palavra, e mais do que ela saber o que é escrever aquela palavra, ela precisa saber o que significa e o contexto, e aplicar essa palavra dentro de um contexto. Então, nessa fase, é onde a gente deve estimular a criança para a leitura, porque se você não, não é exposto, por exemplo, a livros, gibis, contos, revistinhas, historinhas, é, você acaba não desenvolvendo ou desenvolvendo muito pouco o hábito da leitura. É, e isso reflete na nossa vida adulta, reflete na forma, quando, quando a gente chega, por exemplo no ensino médio, e tem dificuldade de escrita é, quando a gente tem dificuldade de reconto então, a gente nem imagina que, por exemplo, você assistir um filme e conseguir contar ele para alguém com coesão e coerência, faça parte da alfabetização né? então, é, o primeiro contato que a criança vai ter com a leitura, com o mundo da interpretação é nessa idade e, e isso acontece num momento em que ela está terminando é, fases muito importantes de desenvolvimento da sua parte cognitiva, né, é, e aí a leitura e a escrita, elas são, é, elas têm um impacto muito grande, porque se você faz, né, essa, trabalha na perspectiva da aprendizagem com qualidade, consegue envolver a criança no mundo da leitura, dali para frente... Ela deslancha, é, ela é uma pessoa, né, quem lê, quem, é, quem adquire o hábito da leitura, dificilmente vai ter dificuldades com escrita, desenvolve habilidades para fazer leituras é, nas entrelinhas, análise de discurso, análise de conteúdo, né, que é quando a pessoa, ela consegue pegar as nuances da conversa, dos textos, ela consegue tirar uma moral da história, então, assim, é extremamente importante é, e é uma etapa que a gente não deve pular, mesmo que na escola ah, o filho está indo lá para aprender a ler e escrever, sim, mas em casa tem um papel muito importante. A gente proporcionar o contato com a leitura, né, para que essa criança ela cresça ambientada, né, contornada de leitura e escrita, porque isso é prática. Você gostar da leitura é praticar. Você nunca vai começar a gostar de leitura se você não pegar um livro e não abrir. Né? Uhum. aquela sensação que os leitores já têm de que, é uma frase até icônica que fala, quem lê viaja, né? muitas pessoas falam professor eu pego o livro, não consigo viajar, não entro no personagem, passo uma mosquinha, eu me desconcentro, não consigo fixar a leitura, eu leio mais de uma vez o mesmo parágrafo, e não entendo, então isso são reflexos né, da falta de estímulo lá na alfabetização, Falta de oportunidade de leitura também, né, porque a gente tem que entender que às vezes não é nem porque a pessoa não quer, às vezes ela não tem condições, às vezes ela não consegue, mas é, é extremamente importante, né, a criança precisa, né, desde bebê a gente já tem, por exemplo, o livro de banho, que é um uhum. livrinho de plástico que a criança pode colocar na banheira, então, desde muito bebê, né, a grávida, a gestante lá lendo na barriga para a criança escutar, então tudo isso é muito importante para começar a emergir la nessa área.
1: Que maravilha, hein? ou seja, é, um leitor competente, ele nasce nessa fase, né, e assim, a gente está vendo alguns conceitos agora no ensino, no ensino médio, do leitor mais superficial, aquele competente, quando você diz de linhas, ou seja... Tudo começa aí né, nessa, nessa, nessa fase da alfabetização para que o leitor ele evolua. Muito importante as suas considerações. E em relação a você, professora Grisely, como leitora? Você poderia comentar aí um pouco das suas experiências ou da sua experiência como leitora?
0: Posso, sim. Bom, é, eu não sou muito diferente, né? De, 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 tive as minhas fases, como todos os estudantes, então, assim, eu fui criada numa família que a leitura era bastante presente, né, a minha mãe, ela sempre foi muito leitora, inclusive os nossos nomes, eles derivam de personagens de livros, o meu, o meu não necessariamente, porque ela juntou um pedaço do nome de cada um e fez o meu, mas as minhas todas as personagens de contos, né, que a minha mãe lia na juventude, então, assim, o meu pai, ele já não é tanto da leitura, então, eu via isso muito mais forte na minha mãe, é, e a gente recebeu bastante incentivo. Mas, quando eu cheguei na adolescência, é, a gente tá naquela fase que a gente quer sair, a gente quer se divertir, a gente quer outras coisas, né? Ainda não tinha tão forte essa questão da tecnologia, as nossas diversões, as nossas... As nossas a maneira né da gente passar o tempo da gente interagir com os amigos eram é, rodinhas para ficar à toa é, jogos de tabuleiro então eu acabei me afastando um pouco da leitura é, e aí eu vim retomar isso próximo ao ensino médio porque da gente já começa as leituras obrigatórias para o enem né então um conselho que eu sempre dou para os estudantes não façam essa pausa na leitura porque quando você tem que ler por obrigação, é muito ruim. Né? Então, eu tive que pegar todos aqueles livros do Enem e ler para poder conseguir fazer a prova. Então, isso foi, assim, é, ele afasta um pouco a gente do prazer da leitura. Porque daí você está lendo um negócio que você é obrigado, né? Na faculdade também é a mesma coisa. E, mas, aos poucos, eu fui retomando. Né, é, comecei, a re, é, voltei a fazer as leituras com... com com a literatura infanto-juvenil na época, que também já é uma vantagem né, das gerações atuais, que a gente já tem hoje muito conteúdo produzido para literatura infanto-juvenil. E aí eu comecei a buscar por temas que, que me atraíam. Então eu comecei a ler é, livros de suspenses, Histórias de adolescentes, sabe, historinhas mesmo de adolescentes americanos fazendo festa de debutante. Então eu comecei a fazer esse tipo de leitura. Já um pouquinho mais na vida, já saindo da adolescência, né, ali pelos 18, 19 anos, é, eu comecei a entender que eu gostava dos clássicos, mas eu queria coisa nova também. Eu já estava um pouco cansada. É, sempre a mesma coisa, né, porque na escola exigi, exigia, né, bastante Camões, Álvares de Azevedo, algumas leituras que, para o meu entendimento, eram pesadas, né, para a época, eram extremamente importantes a gente fazer as leituras dos clássicos, mas quando a gente não tem uma, quando a gente meio que não tem muito uma predisposição, e a gente é adolescente, começa a achar chato. Depois eu comecei a ver a importância disso tudo, e comecei a voltar a gostar. É, sou super fã de Harry Potter, li todos os Harry Potter, li Crepúsculo, já não tinha mais nem idade, e fiz todas essas leituras. E aí depois eu comecei a me interessar mais pela parte político e social. Né? Então fui fazer leituras mais complexas, Fui ler um, um George Orwell, fui fazer é, algumas leituras sobre a sociedade, né? Paralelo a isso, eu estava já fazendo faculdade, também tinha as leituras obrigatórias do meu curso. E, e, assim, como eu escolhi ser professor, o professor, ele nunca foge, né, da leitura. É, é uma profissão que você tem que estudar constantemente, se atualizar. Então, eu retomei, e hoje em dia eu amo... Tenho muitos livros, já tive clubinho de livros, né, na escola que eu trabalhei, de fazer rodízio, de trocar, de emprestar. Então, mesmo com a tentação das redes sociais, de Twitter, de Instagram, de olhar post de Facebook, comunidades, que eu amo participar de comunidades no Facebook, ficar lendo, comentando, mas eu reservo um tempinho aí para eu fazer as minhas leituras. E uma curiosidade, eu sou das antigas, eu gosto de livro de papel, tá? Não adianta tablet, Kindle, PDF, eu quero sentir o cheiro, pode parecer que é saudosismo, né, aí evolui, sai disso, mas eu gosto ainda do, 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 da sensação de abrir um livro novo, de vir um marcador de brinde, eu gosto bastante.
1: Que interessante, muito bacana é, da sua fala, eu achei interessante que a gente fez depoimentos sobre leitura e os estudantes eles estão divididos. Alguns preferem o livro físico, o PDF ainda está perdendo, pelos nossos depoimentos. É outra coisa interessante que você falou da leitura como incentivo e não como obrigação, né? Muito bacana. Essa parte de você que você comenta sobre. Os grupos de Facebook não são textões é, aleatórias e inúteis, né? mas é, uma, é uma, uma discussão aí mais direcionada, né? Quando você está em um grupo, é diferente de, daqueles leitores, daquelas pessoas que comentam aleatoriamente leitores superficiais. A gente já comentou sobre isso na aula. É, muito interessante a sua fala, e a gente sabe que a literatura, ela tem, aí, é uma arte, né, que utiliza é, das palavras, tem que ter todo um trabalho com as palavras para ser literatura, além disso, a literatura e os gêneros textuais aí, eles têm o que? Uma função é, social, ou várias funções sociais, né, da literatura, ela tem aí umas três principais, né, que, é, vou dar um, um exemplo de algumas, a literatura, ela tem aí uma função social, que é fazer as pessoas pensarem, refletirem, né, além disso ela pode ter só aquela função de simplesmente é, entretenimento, você sair do seu mundo aí, uh, então gostaria, a gente trabalha, vai trabalhar um conto por um pé de feijão que você teve a oportunidade de ler, inclusive vai ser a nossa narradora no, no, no da próxima atividade, né, e eu gostaria, é, considerando aí as, as funções, a função principalmente social da literatura, né, quais foram aí as sensações, as suas percepções sobre este conto? Comenta aí um pouco para a gente, por favor.
0: Ah, perfeito. Bom, é, de início, eu quero dizer que eu gostei bastante do texto, é, eu não conheço o autor, né, não conhecia, depois eu fui procurar um pouco para saber, é, eu gostei muito da narrativa, da forma como o texto foi construído, porque ele é um texto extremamente envolvente porque você começa fazendo uma leitura e ela é extremamente positiva e você acha que vai ser uma história clichê, né, tipo contos da Disney, com é, aquele começo meio e fim maravilhoso, então assim o texto, eu não, eu não sei se, se pode dar spoiler, mas ele tem é um plot twist, né, porque, assim, é uma característica que a gente tem visto até no cinema, né, é, os filmes mais antigos, eles tinham uma, um certo romantismo acerca das situações, e ele sempre tinha, ele dividido em três momentos, né, a introdução, a ambientação, aí é, a apoteose que geralmente marcado por uma desgraça no meio do filme e um final feliz, né? E a leitura, durante muito tempo, e aí o Joel pode até me confirmar, ela também foi é, muito pautada nisso. Então, a gente já lê com aquela sede da esperança, com aquela... Se você viu que acontece alguma tragédia, alguma coisa ruim, que no final vai ficar tudo bem, e que a mocinha vai ficar bem, e que porque é o curso que a gente realmente espera, né, é a trajetória que a gente realmente espera, e esse hum. texto é extremamente surpreendente porque é, por mais que ele se trate de esperança né, ele ele não dá a entender, entre aspas, que o bem venceu, né, ele encerra a narrativa e deixa a gente criar suposições, ele deixa um gostinho de quero mais e ele o que eu acho muito legal é essa viagem... que ele proporciona ao leitor... da gente pensar em N possibilidades de final. Então ele é um texto que... eu não digo que ele encerra abruptamente... mas ele... ele realmente teria que acabar. Porque daí... a leitura continua na sua cabeça. Né? Você cria um imaginário de soluções... Um, um, um leque de possibilidades... mas e se tivesse acontecido isso? Não, mas eu acho que depois disso aconteceu outro, né, então assim, é bem, eu achei assim, a, o enredo, ele prende você, ele é, ele é um texto que você começa a ler e você quer devorar, você quer terminar, porque a narrativa, ela, ela vai se tornando surpreendente, né, conforme você vai passando, e é possível você fazer o exercício, que no caso é um que eu faço bastante, de imaginar a voz dos personagens, ele é um texto que ele não dá características nenhuma dos personagens, né? Por exemplo, nos livros ele fala assim... É, fulana tinha cabelos ruivos, é, pele clara... Então ele dá aquela característica que você monta um personagem na sua cabeça. Esse texto ele não dá características dos personagens, mas pela fala, pelo contexto, pela ambientação onde ele se passa você tem um apego inicial pela criança que está narrando, e, e você é capaz de imaginar. Eu, por exemplo, imaginei o um menininho de bermudinha jeans, né, camisetinha, todo sujinho de terra, correndo na, na, no campo, é, indo para a escola, chegando atrasado, chegando suado, descabelado, né, porque ele precisou faltar, porque ele precisou ajudar na colheita. Então, assim... Ele, tra... ele remete a gente a um subtexto, não sei se eu posso dizer isso, né? É... Ele leva a nossa imaginação para além daquilo que está escrito. Então, a gente começa a compor toda a cena na nossa cabeça durante a leitura. E ela é uma leitura emocionante, né? É... Vai dando um aperto no coração, vai dando uma aflição, porque como eu falei no começo, naturalmente a gente quer que as coisas deem certo, então, assim, você começa a ler e, e, e vai dando aquela pontinha de esperança, né, não, não vai acontecer isso, e aí você quer continuar lendo para ver o que, que vai acontecer. Então, assim, eu gostei bastante da leitura, eu não sei se a gente pode comentar, Joel, sobre ah. o que se trata a leitura, ou se vai ser spoiler, se, 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 se os alunos já terão lido...
1: Então, acho que a gente, assim, no, no, seria um comentário no, no geral, pode sim, porque são as suas sensações, né, e aí a gente vai dar sua fala muito, muito bacana, e só em relação à questão da narrativa, que você falou, as narrativas contemporâneas são justamente essa do não final feliz mais, né, então assim, isso mudou, mudou é, muito, e um conto, veja bem que é uma leitura rápida, quanta coisa você, como leitora, conseguiu perceber dentro, né? Então, assim, não tem problema, se você quiser comentar, que é, depois eles, eles vão ler o texto, também primeiramente vão ler o texto, depois vão ouvir esse episódio aqui do nosso comentário.
0: Ah, e vão ouvir minha narração ainda, né? Que eu vou fazer Sim. a gravação do Sim, texto.
1: Nossa narradora oficial.
0: <risos> Imagina. Bom, o, é, o texto, como eu falei, ele é muito bem escrito, né? Ele é muito hum. bem é, contextualizado. Então, assim, você fica naquela dúvida, será que ele é de agora? Será que essa situação se aplica para hoje em dia? Quantos anos tem, né, em que época esse texto se passa? Eu lembro muito nas aulas de literatura, é, perguntas relacionadas a isso, né, a, a, ao tempo do texto, e, e ele é um texto muito livre, que você pode imaginar que esteja acontecendo agora, numa cidade pequena no interior, como ele pode ter acontecido aí no século passado. Então, é, esse jogo né, que o autor faz com o leitor de deixar é, várias nuances do texto para a nossa imaginação, é extremamente envolvente, né, é, então tem toda uma história, né, do menino que ele conta para a professora dele, que ele, 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 ele vive situações com a família dele, né? a família dele mora na fazenda, eles plantam e colhem, então você já começa a imaginar que seja talvez uma família muito simples, né, porque eles fazem isso de, de maneira abraçal, então você já não imagina que é um, um grande fazendeiro latifundiário que bota as máquinas agrícolas, você já começa a remontar isso na sua cabeça de que o cenário seria né, uma fazenda, uma comunidade pequena, uma família que talvez plantasse é, não só para subsistência, né, não só para a própria alimentação, mas como que vivesse disso. Né, então ele, hum. ele ele dá a sensação para gente de que é uma família, o que a gente chamaria, é, uma família do campo, né, ou, é, sei lá, não sei se seria correto falar caipira, mas eu acho que não, mas seria isso mesmo, uma família do campo, é, e o menino, ele narra a trajetória, a euforia dele por conta daquele ano, daquela colheita maravilhosa. Então, a família planta feijão, planta milho... E, e eles começam a ver aquilo crescer... e quando menos se espera... ele se vê numa pilha imensa... Né, de, de feijão... que parece que eles, foi tão abundante... que parece que ele vai tocar o céu... né, de tão grande que é a pilha da colheita... e hum. aquele é um momento muito feliz... né? aquilo ali é um, um, um sinal de riqueza... pelo menos naquele ano... pelo menos naquele mês é um mês de fartura e riqueza, e a história vai se delineando, e, e, e o menino falta na escola, então ele explica para a professora, todo feliz e eufórico, que, é, que o ano foi bom, que a colheita foi boa, e ele faltou aula, ele precisou ajudar a família, mas acontece uma tragédia, né, e essa colheita deles... Não, não diz isso claramente no texto, não tem um trecho que fala, foi lá e pegou fogo, mas a forma como o autor demonstra para a gente, né, com uma, uma, é, um jogo de palavras assim extremamente interessante, então ele fala que estava envolto na fumaça, né, que tudo ficou preto, então na nossa cabeça a gente já completa, né, pegou fogo. Então, o nosso, nosso, nosso Sherlock Holmes aqui, né, a, a parte do nosso cérebro responsável por isso, ela já vai no autocompletar e pensa, então, pegou fogo. Antes da gente perceber que pegou fogo, a gente já, no meio da leitura, a gente já começa a imaginar um monte de situações, né, Essa, será que choveu e voou, será que roubaram, porque ele fala da mão, né, que, uhum. que o negócio não tá lá. Então, assim, ele vai embrenhando a gente, seduzindo a gente para essa leitura, e essa narrativa complementar vai acontecendo automaticamente dentro da nossa cabeça, né? É, e aí, né, como a gente já falou, ela ela não demonstra que tem um final feliz, né? Não fica claro para gente se sobrou porque o pai faz algumas perguntas, né? Ainda uhum. temos um pouco de milho, ainda temos um pouco. Ele tem aquela esperança de que nem tudo esteja perdido. né, A mãe desesperada, porque uhum. não parava de falar, né? E aí o filho, ele tem um trecho que ele fala assim que ele preferia que a mãe escalasse, porque ela já estava falando demais, ela estava exaltada demais. É, mas isso a gente também consegue interpretar como sendo um mecanismo de fuga, né, da criança, de tá bom, não precisa mais falar, né, não tem mais o que fazer, e você falar, você só tá piorando as coisas e piorando na gente os sentimentos, é, mas era ele também dar a entender que ele compreende que a mãe precisava desabafar, né.
1: Uhum, ok. É, professora Grica, muito importante aí as suas considerações, e a gente percebe que você é uma leitora voraz, você é o dia que hoje as letras se encontraram com a pedagogia, né, apenas os termos são diferentes, mas as percepções são aí praticamente as mesmas, né, e eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para os nossos calouros, né, de edificações e informática, deixasse uma mensagem final aí, porque o nosso podcast, infelizmente, tem um tempo limitado, né, está acabando, gostaria que você deixasse uma mensagem para eles aí.
0: Ah, muito bem. Bom, gente, é, a minha mensagem é leiam primeiramente, né, tomem gosto pela leitura, comecem com textos pequenos, leiam fanfics, leiam aquilo que lhes dão prazer, né, livros, de bi, mangá, e aí vão tomando gosto, vão tentando entrar no mundo da leitura, porque a leitura, ela é para sempre. Qualquer coisa que vocês forem depender na vida de vocês, principalmente se vocês forem seguir vida acadêmica, né, tentar continuar os estudos, fazer universidade, a leitura vai estar sempre muito presente, então é muito legal você fazer algo porque você gosta de fazer, e não porque você é obrigado. Então, assim, não se afastem da leitura, por mais que a gente tenha muitas tentações, redes sociais e tudo mais, mas tentem aí se aproximar, e quem não tem o hábito, procura o professor Joel para a gente ter técnicas e dicas aí para começar. Muito obrigada, obrigada Joel, e até a próxima.
1: Eu quem agradeço por essa participação mais que especial e se prepare que sempre vai ter mais convites, galerinha. Então, depois desse papo sensacional com a professora Gricelli, nos aguarde no Moodle com as próximas etapas dessa dinâmica. Valeu, gente. Obrigadão.
0: Beijos, beijos. Tchau.
1: Até mais, gente.